0: reporte Fundarredes del 22 al 28 de mayo 2021. Fundarredes presentó su boletín número 32 titulado Conflicto armado en Apure, facciones guerrilleras y estado enfrentados por el poder en el cual señala que los compromisos políticos propiciados desde las altas esferas del poder en Venezuela para trocar a las guerrillas de origen colombiano y otros grupos irregulares en el brazo armado de la revolución bolivariana y en la principal fuerza de choque ante una hipotética intervención de la coalición internacional, han convertido los territorios fronterizos y especialmente la franja Arauca-Apure-Bolívar en escenarios de una guerra de poder y dinero. El Centro para los Defensores y la Justicia CDJ registró 115 ataques e incidentes de seguridad durante abril de 2021 en Venezuela, lo que constituye un aumento de las violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en el marco de la agudización de las restricciones al espacio cívico y democrático y la emergencia humanitaria compleja. El informe cita los ataques, amenazas y hostigamientos cometidos contra Fundarredes y su director Javier Tarazona. Según un informe de inteligencia colombiano, existen en Venezuela cerca de 1.500 hombres en armas, pertenecientes tanto a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como al Ejército de Liberación Nacional, ELN. El narcotráfico se identifica como la base del financiamiento de ambas organizaciones armadas. Adicionalmente, esta semana, la Fuerza Aérea Colombiana dijo que en los últimos 20 días se han evidenciado un incremento de 100% de los vuelos ilegales de narcotráfico desde Venezuela. Fundarredes publicó un nuevo video enviado como fe de vida de los militares venezolanos que están como prisioneros de guerra de las FARC en Apure. El documento audiovisual fue grabado el pasado 16 de mayo y en él pidieron celeridad en las gestiones para su liberación, sin que hasta el momento tal petición se haya concretado. En Bolívar, Fundarredes denunció ante la Fiscalía del Ministerio Público la desaparición de tres personas tras salir de la mina El Quino, ubicada en el municipio Sucre de esta entidad, y cruzar una alcabala controlada por indígenas de la etnia jibi. En Táchira, una avioneta originaria de Brasil y utilizada por los cárteles del narcotráfico internacional, se estrelló en la alta montaña, dejando como saldo dos hombres fallecidos. Uno de ellos había cumplido una sentencia previa en Argentina por transportar más de 500 kilos de estupefacientes. También en Táchira se registró un fuerte enfrentamiento entre la banda El Tren de Aragua y la guerrilla del ELN por el control de las trochas de la frontera. En Zulia dos hombres fueron atacados a tiros por un grupo de sicarios quienes acudieron al centro hospitalario al que fueron trasladados, los sacaron y los remataron en plena calle en el municipio Miranda de la costa oriental del lago. Otros dos sujetos a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a un hombre de 50 años y a su hijo de 24 en una vivienda rural situada en el sector El Laberinto de la parroquia El Moralito, municipio Colón, al sur del estado Zulia, que despunta como el más violento de Venezuela. En Amazonas, un reporte de prensa recoge el testimonio de indígenas que sostienen la existencia de un cementerio del ELN con más de 30 cadáveres. Allí desaparecen los cuerpos de quienes son asesinados por este grupo armado, porque la guerrilla ejerce como tribunal y aplica la pena de muerte contra venezolanos y extranjeros, relata el escrito.